0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A nova versão transformadora, a NVT, a palavra do Senhor diz assim. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele batizava e fazia mais discípulos que João embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, Por favor, dê-me um pouco de água para eu beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus não se davam ou se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é? que me pede água para beber. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você ou qual é o dom de Deus e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela, de onde tiraria essa água viva? Além do mais... Você se considera mais importante do que o nosso antepassado, nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me então dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente. Você disse a verdade. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, hoje é o sétimo dia de um novo ano. Um ano sobre o qual nós temos profetizado, que é um ano de recomeçar. Domingo à noite, nós falamos sobre o recomeço como uma possibilidade em Deus. Usando como referência a história de um homem chamado Manassés. Hoje eu quero falar novamente sobre recomeço, sobre transformação. Não apenas de um status, de aparência. Eu falei domingo aqui que a gente pode, e a gente normalmente faz isso no início do ano, recomeçar algumas coisas, recomeçar dietas, recomeçar planos de poupança, recomeçar atividades físicas. Coisas que são valiosas, mas cujo impacto muitas vezes se dá apenas produzindo uma melhor qualidade de vida. Não é desse tipo de recomeço que eu estou falando. Eu quero convidar hoje você mais uma vez para a gente pensar e meditar sobre recomeços de história. Sobre mudanças de fato de vida. E eu quero, a partir desse texto, convidar você a pensar um pouco a respeito disso. Se domingo a pergunta que a gente fez foi você crê que é possível recomeçar? A pergunta que eu quero fazer ao meu e ao seu coração hoje é nós queremos recomeçar de verdade? Nós queremos recomeçar de verdade? Porque muitas vezes nem sempre o nosso discurso ele tem a concretude na prática. Muitas vezes a gente até diz que quer, mas no fundo, no fundo a gente não quer. Muitas vezes a gente diz que deseja porque isso é o que é esperado de nós. O nosso mundo vive uma ditadura disfarçada chamada de politicamente correto. E o que é o politicamente correto se não um conjunto de práticas que são esperadas? E elas não necessariamente exigem de nós uma verdade do coração, mas apenas o cumprimento de um protocolo. Então, o que deve ser dito nessa circunstância? Ainda que eu não concorde mais, é politicamente correto dizer que é legal. Embora por dentro eu esteja dizendo que eu odeio. É politicamente correto fazer isso. Embora por dentro aquilo seja o oposto do que eu quero. Sabe, a gente precisa se perguntar se a gente quer recomeçar de verdade. Porque uma das coisas que a Bíblia diz que Jesus é e preza é pela verdade. Não é à toa que tem uma história curiosa a respeito de Jesus ou na trajetória de Jesus, que é quando ele se encontra com um cego. A Bíblia diz um homem que está sentado na estrada de Jericó, pedindo esmola. Todo mundo que passa, me tem alguma coisa aí? Me dá uma mão, me ajuda aí, brother. Esse homem, quando ouve que Jesus está vindo, ele começa a gritar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita alto, as pessoas pedem para que ele se cale, mas ele continua gritando. Jesus, então, para e diz, manda chamar esse cara. O homem, o um mendigo, cego, se ergue, alguém traz ele até Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, Jesus faz uma pergunta que parece tola. Ele está sendo carregado pelo braço, ele está vestido como um mendigo, ele vem tateando porque é cego e quando ele fica cara a cara com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, o que é que você quer que eu faça para você? O que queres que eu te faça? Essa pergunta que parece tola... Ela é, ou ela é, ou ela tem todo sentido. Porque Jesus não está perguntando para ele o que você precisa. Jesus está perguntando o que, que você quer. Porque nem sempre aquilo que a gente precisa é de fato o que a gente quer. A gente precisa emagrecer, mas a gente quer comer o pudim inteiro. A gente precisa mudar os hábitos, mas a gente quer continuar no sedentarismo. A gente precisa, mas o que a gente precisa nem sempre é o que a gente quer. É por isso que Jesus, diante de um cego de nascença, diz o que, que você quer. Porque o que você precisa, todo mundo sabe. O que você precisa está na cara. Agora eu quero saber o que, que você quer. Se a tua necessidade dialoga com o desejo do teu coração. E ele diz, mestre, que eu torne a ver. E quando ele diz isso, ele está dizendo que o que eu preciso é o que eu quero. A Bíblia diz que ele foi curado pelo Senhor. Ele foi tocado pelo Senhor. Então a pergunta que eu quero, em nome de Jesus, fazer hoje com você a partir desse texto é você quer recomeçar de verdade? João capítulo 4 narra para nós um dos muitos encontros de Jesus. O lugar onde esse encontro aqui vai se dar é um lugar curioso dentro do contexto que Jesus vive na época. A Bíblia diz que ele vai se encontrar com uma pessoa num território que pertence ou onde vivem os samaritanos. E quando a gente começa a ler o texto um pouco mais, a gente percebe o porquê que é curioso esse lugar. Porque havia uma rixa, uma treta, um cisma entre judeus e samaritanos. Isso remonta a muitos anos e séculos antes dessa época em que Jesus está vivendo. Houve um período em que o reino de Israel se dividiu e uma parte do território israelita foi invadido por tropas assírias, povos estrangeiros que tomaram conta daquele território. Uma parte desse território que foi invadido pelos assírios, a ocupação se deu de maneira forte e contínua, que com o tempo começou a haver um processo de miscigenação. Os assírios começaram a ter relações e contrair matrimônio com as judias, e começaram a nascer ali crianças que eram fruto dessa mistura entre judeus e assírios. Lembre-se do que eu disse, o território de Israel está dividido. Enquanto aqui num ponto há essa invasão assíria e essa mistura, em outro ponto esse outro grupo de judeus vive de maneira diferente. Eles vivem sem essa mistura, preservando ainda a sua linhagem. E ao olhar para aquele grupo lá, que são o grupo dos samaritanos, o que eles vão dizer é, vocês não são mais puros. Vocês permitiram que a linhagem, que a estirpe, que a, a vida de vocês se fundisse com a desse povo, que é um povo pagão. Então acontece aqui uma divisão, que até então é geográfica e agora é uma divisão de coração. Porque do lado de cá, na cidade de Jerusalém, estão os judeus ditos puro sangue. E lá em Samaria estão aqueles que são samaritanos, que permitiram que a miscigenação houvesse. E esse rompimento que até então aconteceu numa esfera política, ele vai criando um abismo gigantesco. Ao ponto deles de não se falarem mais. Porque de um lado aqui aos é judeus se vendo como puros e os outros como impuros, e do outro aos samaritanos, se vendo inferiorizados pelos judeus, e o rompimento, ou melhor, a relação ela é rompida. A gente vai ver isso, por exemplo, em uma outra passagem, quando a Bíblia diz que Jesus vai se hospedar numa aldeia de samaritanos e ele não é recebido. A rapaziada da aldeia não recebe Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles viam que o Jesus e os seus discípulos estavam com a fisionomia de quem ia para Jerusalém. Ou seja, eles são daqueles lá que nos veem como inferiorizados. A Bíblia diz que é nesse território onde há essa rixa que Jesus para, se senta à beira de um poço, faz um movimento estranho, porque a Bíblia diz que ele está junto com os seus discípulos, totalizando 13 pessoas, 12 discípulos mais ele, e a Bíblia diz que, estando com fome, os discípulos vão à aldeia comprar comida. Vamos combinar que para comprar comida para 13 pessoas, a gente não precisa de 12 pessoas irem. Concorda? Não faz sentido. Os discípulos vão comprar comida e ele fica só. É estranho isso. Sai todo mundo e ele fica sozinho. Só que nada é por acaso. Ele sabe o que está fazendo. Sozinho naquele poço, é meio-dia, o sol apino, aparece uma mulher. Essa mulher tem nas mãos um recipiente para tirar água e ela vai se aproximando do poço. Quando chega próximo, Jesus inicia com ela um diálogo. O encontro desse dia de Jesus é com essa mulher, que vive naquele lugar, marcado por essa divisão cultural e relacional e se a gente vai lendo o texto com calma e com paciência a conversa ela é no mínimo estranha porque ela começa ou ela inicia falando a respeito de água daqui a pouco fala a respeito de uma água que é uma água viva daqui a pouco Jesus no meio pergunta do marido e daqui a pouco eles começam a falar a respeito de adoração no templo e a conversa vai Parece que essa conversa é sem nexo, mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é um processo lindo de cura e de milagre que Jesus está operando na vida dessa mulher. E quem é essa mulher? Essa mulher, ela, se a narrativa chegasse até nós, apenas tendo os primeiros versículos do capítulo 4, nós construiríamos uma imagem dela. Até Jesus perguntar ou dizer, vai chamar o teu marido? Essa mulher parece ser uma coisa. Depois dessa fala de Jesus, descortina-se. É como se abrisse as cortinas e a gente visse, de fato, a alma dessa mulher aqui exposta. Essa mulher com quem Jesus se encontra, num primeiro momento, parece ser uma pessoa exemplar, equilibrada independente, feliz, bem resolvida. Mas, à medida que o encontro e a conversa com Jesus vai rolando, a coisa descobre-se que não é bem assim. Na década de 80, fez sucesso a propaganda de um shampoo, só os mais vão lembrar, chamado Denorex. Lembra do Denorex? A propaganda do Denorex, a última foi vinculada em 2005, a frase-chave da propaganda era denorex, parece remédio, mas não é. Parece, mas não é. E essa, essa propaganda foi tão bem elaborada, essa frase tão bem construída, que ela virou um mote. Ela virou alguma coisa repetida até os dias de hoje. Quando diante de alguma situação na qual a gente percebe tons de hipocrisia, a gente diz assim, denorex. Parece, mas não é. Parece ser uma coisa. Tem cheiro de remédio, tem cor de remédio, tem textura de remédio, mas não é remédio. Não adianta usar como se fosse, porque não é. Embora pareça, não tem eficácia. Essa mulher é, é isso. Ela tem uma imagem inicial que passa para nós uma sensação de que, uau! Só que conforme a conversa com Jesus vai se dando, isso vai sendo desconstruído. Num primeiro momento, parece que Jesus é o ser inadequado. Olha o que, que diz o verso de número 5, por gentileza. Verso 5. Chegou o povoado o samaritano, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho. Verso de número 8. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Nove. A mulher ficou surpresa. Pois os judeus se recusavam a ter contato com os samaritanos. Olha o que, que essa mulher diz. Você é judeu e eu sou mulher e samaritana. Disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Quando essa mulher fala, a sensação que a gente tem é... Jesus, é, é, o que está acontecendo contigo? O senhor não fez a leitura correta? Porque o que ela faz é dar um fora em Jesus. Ela diz, o senhor ficou maluco? O senhor não sabe onde o senhor está? De onde o senhor é um ET? Eu sou o primeiro mulher. Como pode o um senhor, no contexto cultural que a gente vive, sozinho, um desconhecido, dirigir a palavra para mim? Tome tenência, como diria minha avó se aprume, e tem mais, eu sou samaritana, e você é judeu, Como pode... que intimidade é essa? Porque quando Jesus diz, me dá água, o que ele está dizendo é, deixa eu beber no teu pote, nessa época não tem copo descartável, Jesus não está, não, ele está dizendo, deixa eu beber da água que você vai tirar para você, que intimidades são essas? Ora, numa primeira leitura, nós estamos diante de uma mulher seríssima, nós estamos diante de uma mulher que é um exemplo, ela está colocando limites, ela está dizendo, não é bem assim, que história é essa? Parece que essa mulher é um exemplo. Só que, à medida que a história vai correndo, e graças a Deus que a gente não para no verso 9, o texto continua, Jesus vai, à medida que vai dialogando com ela, os compartimentos secretos da alma dessa mulher vão se abrindo e revelam para nós pelo menos duas coisas. Essa mulher que parece equilibrada, casta, essa mulher que parece tão séria, ela tem em primeiro lugar um passado extremamente complexo. Jesus diz para ela, você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é seu. Uma história de inícios e reinícios que não foram bem sucedidos. Segundo, essa mulher não tem apenas um passado complexo, essa mulher tem um presente indigno. Jesus diz, a relação que você vive agora, eu e você sabemos, que ela não é uma relação como deveria ser. Não é apenas o passado que condena, o presente também. Passado complexo, presente indigno, é o que essa mulher tem. Um passado complexo porque a Bíblia diz, Jesus revela que ela já teve cinco maridos. Nós não sabemos o porquê que essas cinco ou esses cinco matrimônios não deram certo. Nós não sabemos o porquê que ela não está casada com um dos cinco até esse momento. Há alguns possíveis motivos. Viu vez? Pode ser que tenham morrido os quatro, pode ser que divórcio, carta de divórcio, não deu certo. Pode ser que ela tenha sido abandonada pelos quatro. Um dia a quarto, eles não estão mais. Pode ser fruto de uma traição. Nós não sabemos. Mas uma coisa a gente precisa concordar. Ninguém passa por tantos rompimentos assim sem trazer em si marcas e feridas. Ninguém. Ninguém. Não pense que essa mulher, depois de tantos rompimentos, isso foi natural, não não é alguma coisa que saia com água e sabão num banho não é simplesmente uma decisão de a partir de hoje vou esquecer, não é impossível passar por tantos processos de relação sem trazer em si nenhuma marca ou dor ela tem marcas em si de tantos inícios e reinícios, de tantas relações que não lhe deram estabilidade até esse momento e qual é o problema? O problema é que nesse processo de começos e recomeços, de inícios e reinícios, as dores vão machucando a gente. E se o nosso coração não for tratado, a gente começa a adotar uma postura que não é de buscar viver, mas sobreviver. Eu vou repetir. Nesse processo de dores, de inícios e reinícios, nesse processo de perdas, se a gente não abre o coração para ser tratado, a gente começa a buscar agora não mais viver, mas a sobreviver. Então preste muita atenção, de alguém que passou por cinco processos, onde o que se buscava era uma relação estável e por isso o casamento, foram tantas pancadas e foram tantos tropeços Que agora o que se busca não é mais uma relação estável O que se busca agora é apenas ter alguém O que se busca não é mais uma aliança no dedo O que se busca é não dormir sozinho O que se busca agora não é alguém para chamar de meu O que se busca agora é apenas ter uma companhia Ao ponto da Bíblia dizer que o marido que ela tem não é dela se a gente não se abre para ser curado e tratado, se a gente não reconhece que a vida vai gerando em nós marcas e dores, a gente acaba migrando da busca por vida para a busca por sobrevivência. E a busca por vida só admite a verdade. Mas a busca por sobrevivência faz todo o tipo de concessão. Porque quem quer simplesmente sobreviver se envolve em qualquer esquema. Quem quer simplesmente não ficar sozinho, arruma como companhia até um poste. Quem quer simplesmente sobreviver, come qualquer coisa. Quem quer simplesmente sobreviver, se envolve em qualquer negócio. Agora, quem quer viver uma vida de verdade, a vida de verdade só acontece na verdade. E ouça, você quer recomeçar de verdade? Porque se você quiser recomeçar sua vida de verdade, só tem um jeito. Se apegando à verdade. Não é possível estabelecer recomeços duradouros que sejam ou que tenham como base a mentira. Não é possível. Não é possível estabelecer ou construir novas histórias em cima de esquemas. Jesus diz que é como construir sobre a areia constrói-se rápido, a paisagem é bonita, mas na primeira tempestade tudo se desfaz. E quantos de nós não vivemos assim? Fomos e tentamos durante muito tempo na nossa cabeça fazer a coisa certa. E uma vez que a gente descobre que fazer a coisa certa dá trabalho, ou que fazer a coisa certa nem sempre significa que tudo vai sair do jeito que a gente imaginou, a gente diz assim, quer saber? a partir de agora eu não estou nem mais aí para fazer a coisa certa, eu só quero é ser feliz. E nessa brincadeira de só querer ser feliz, a gente troca a vida por sobrevivência. A gente troca a felicidade verdadeira por um prazer que é momentâneo. Esse texto vai mostrar para nós uma mulher que passou por vários processos de recomeço e agora ela está envolvida num processo que não vai dar certo. E por que, que não vai dar certo? Não vai dar certo porque não tem verdade envolvida. Não tem luz envolvida. É alguma coisa que preenche uma área da vida, mas que faz ela continuar sendo cheia de buracos. Sabe, amados, a gente precisa decidir se a gente quer recomeçar de verdade. Porque se a gente quer apenas um restart qualquer, é moleza. O que você quer? Você quer dinheiro ou você quer prosperidade? Porque se você quiser apenas dinheiro, tem vários meios. Está cheio por aí. Tem uma galera que acabou há dias atrás de roubar um banco não sei aonde. O dinheiro veio. E com esse dinheiro, imagina quanta coisa dá para comprar. Milhões, bilhões talvez. Dá para comprar tudo. Só que não dá para se desfrutar disso. Porque a vida inteira será de esconder-se. A vida inteira será de viver sob vigilância, não há paz. Você quer dinheiro ou você quer prosperidade? Prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com paz. Tem a ver com bênção de Deus. Qualquer restaurante estrelado pode fazer um jantar rico, mas só um casal que vive em paz pode desfrutar de um jantar próspero. E isso pode acontecer no Arnaldos. Que alegria. Eu e a Midian dividindo um dogão de nove reais. A gente pede para o cara partir no meio. E nós dois, quantas vezes a gente disse, olha, vamos pedir só isso, mas a bebida não dá. Então a gente come com água. O jantar não é rico, mas é próspero. A paz no coração. A gente pode dormir aquela noite dizendo, o Senhor é conosco. Você quer recomeçar de verdade? Para isso, você vai precisar fazer da verdade a base da sua vida. Se não, você vai apenas viver como essa mulher, sobrevivendo. Isso vai fazer com que a gente tenha que lidar com uma vida dupla. Do lado de fora uma coisa e do lado de dentro outra. Essa é a dualidade que essa mulher vive. Do lado de fora uma coisa e do lado de dentro outra. O que, que ela é do lado de fora? Do lado de fora ela é alguém fechada, rígida, ao ponto de dizer para Jesus, como é que pode, eu não te dou essas confianças. Como é que pode você, sendo homem, dirigir a palavra para mim? Do lado de fora, rígida, do lado de fora, alguém que parece muito forte, bem resolvida, porque a Bíblia diz que ela vai pegar água meio-dia. Pegar água meio-dia é alguma coisa estranha, vai-se buscar água cedo por causa do sol. Vai-se buscar água cedo por causa das tarefas de casa? Uma mulher que se levanta meio-dia para pegar água, ela vai na contramão de todas as outras. E eu imagino que alguém talvez olhasse e dizia, meu Deus, essa é a vida que eu quero. Olha lá, meio-dia no salto, acordou, fez maquiagem e sai caminhando com seu cântaro. E quem olha diz isso que é uma mulher emancipada, por fora. Só que quem é essa mulher por dentro? Por fora, rígida, por dentro, na solidão, no secreto, permissiva. Do lado de fora, não fale comigo, porque eu sou mulher e você é homem. Na solidão, permite-se entregar a carícias de um marido que não é seu. Vida dupla. Quem é essa mulher do lado de fora? É uma mulher aparentemente apegada a tradições? A história? Ela diz, o senhor não sabe quem nos deu esse poço? O nosso pai, Jacó. Em outras palavras, ela está dizendo, eu prezo por família e por história. Essa água é especial do nosso pai Jacó. Quem é essa mulher por dentro? Parece apegada a tradições, valorizando, só que por dentro ela nada mais é do que alguém totalmente utilitária. Tanto é que quando Jesus diz assim, se eu te der água, você nunca mais vai ter sede, sabe qual é a resposta dela? Me dá então para que eu nunca mais tenha que vir aqui. Ué, tu acabou de dizer que esse é o lugar mais fantástico do mundo. Você acabou de dizer para mim o, o, o valor que esse poço tem para você. Isso não é o poço do teu pai, Jacó. Só que diante da proposta, da primeira proposta, ela diz, me dá água para que eu nunca mais tenha que vir aqui. Ou seja, tu valoriza isso ou não valoriza? Do lado de fora o discurso é, esse é o poço do meu pai, como diria o Henri Cristo. Mas, na verdade da vida é, eu não aguento mais vir aqui. E se tiver alguma coisa que resolva a minha vida de uma hora para outra, eu estou topando, porque o meu negócio é não ter que ficar repetindo essa rotina. Quem é essa mulher do lado de fora, aparentemente transparente? Ela fala bastante, só que ela só fala dos outros. Ela fala de Jesus, como é que pode o senhor, não respeita, não entende tradições? O senhor, sendo judeu e um homem, falar comigo? Ela fala do que falta em Jesus, ela diz, você não tem balde? Ela fala de Jacó ela fala do templo, ela fala do monte de ela vai falando, ela vai falando de todo mundo de todo mundo, de tudo, do poço da história, do bar... ela fala de tudo dos outros por quê? porque normalmente quem fala muito dos outros está escondendo coisas de si o silêncio é perturbador para alguns porque o silêncio faz a gente ter que entrar em contato com os nossos barulhos internos. Se eu ficar um minuto em silêncio aqui, eu imagino que isso pode provocar muito desconforto. Você não vai falar, não? É constrangedor. Esqueceu, perdeu o fio da mensagem. Meu Deus, não se preparou. O silêncio aparece e a gente já desconforta o que Jesus faz? Ela está falando, falando disso, falando daquilo, falando de Jacó, falando do poço, falando... Aí Jesus olha para ela e diz assim, vamos falar de você? Vamos falar de você? Esquece a água, esquece o poço, vamos falar de você? O que, que o Senhor quer falar? Vai chamar o teu marido. E quando Jesus diz isso, é como se Jesus estivesse colocando um espelho na frente dela. E mostrando, isso aqui é você. E diante desse confronto de Jesus, existem duas possibilidades. Primeira possibilidade. Continuar fingindo ser o que não é. Jesus diz, vai chamar o teu marido? Ela poderia dizer, já vou. E nunca mais voltar. Ou recomeçar de verdade e não se recomeça de verdade sem a verdade e a verdade é eu não tenho marido Jesus olha e diz assim eu sei você já teve cinco e o que você tem agora não é o seu amados eu quero em nome de Jesus perguntar a você você quer recomeçar de verdade? Porque se você quiser, não importa o que ficou para trás. Porque se você quiser, não importa a quantidade de reinícios mal sucedidos você já teve. Eu atendi, há, há alguns anos atrás, uma senhora que frequentava aqui a nossa igreja, uma querida irmã, que é o caso mais curioso que eu já vi acho que eu já contei uma outra vez aqui. Pastor, eu queria que o senhor fosse no meu casamento. Amém. Sim, a senhora vai casar? Vou, vou casar daqui aos dias. É, ok. Pastor, é, e, e quem é o seu, o seu noivo? Meu noivo é meu ex-marido. Oi? É, meu noivo é meu ex-marido. Falei, como assim? Pastor, nós estamos casando pela terceira vez. Terceira vez? Terceira vez. É, pastor, a gente casou, divorciamos, aí casamos de novo, divorciamos, e agora casamos de novo. Eu queria que o senhor fosse no meu casamento. Sério? Sério. Tá bom, vamos lá. Agora chega, né? Não, pastor, agora eu descobri que é ele mesmo. Reinícios. E quantas vezes reinícios mal sucedidos vão nos abatendo. Vão fazendo a gente desistir, vão fazendo a gente dizer, quer saber, vai de qualquer jeito. Já que namorei um monte de gente e todo mundo me passou para trás, quer saber, agora o primeiro que vier eu estou pegando. Quer saber, eu tentei fazer tudo certo e não deu certo, então quer saber, agora eu vou fazer do jeito que tem O que eu quero é sobreviver. Sim. Em nome de Jesus, você quiser recomeçar de verdade, não importa o que ficou para trás. Esse texto ensina para nós uma verdade. E a verdade é, um encontro com Jesus pode mudar tudo. Tudo. Aquele dia, naquele poço, meio-dia, houve uma mudança de história. Por que essa mudança aconteceu? Essa mudança aconteceu porque alguém decidiu recomeçar de verdade abrindo o coração e dizendo eu não tenho todos nós temos medo temos uh, um certo receio de expor o que nos falta quantas vezes a gente mente fingindo saber mais do que sabe ter mais do que tem queremos o tempo inteiro criar uma imagem de suficiência mas esse texto nos ensina que o único jeito da gente ter uma mudança de vida é a gente ter a coragem de dizer o que não tem, eu não tenho, Senhor. O que o Senhor está vendo aqui não é bem assim, eu não sou essa Coca-Cola toda, eu não tenho eu não tenho marido, eu tenho um cara que dorme na minha cama de vez em quando, mas companheiro eu não tenho, mas marido eu não tenho, mas família eu não tenho. E todas as vezes que a gente tem coragem de dizer para Deus o que não tem, Ele se mostra a nós dizendo o que Ele tem. Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele pode, Ele constrói, Ele permite a gente viver novos começos, mas para isso... A gente precisa se apegar com a verdade. Um encontro com Jesus pode mudar tudo se esse encontro for um encontro onde a gente permita Jesus entrar nos quartos escuros da nossa alma. Há pessoas que têm encontros com a religião, Todo final de semana, toda quinta-feira, todo domingo, estão dentro de uma igreja, encontrando-se com pastores, encontrando-se com templos, encontrando-se com benzedeiras, encontrando-se com pai de santos, encontrando-se com demônios, encontrando-se com seja lá o que for. E a vida não muda, porque o que muda de fato é o encontro com Jesus. E o encontro com Jesus não tem a ver apenas com eu descobrir quem Ele é, tem a ver com eu revelar sem medo quem eu sou. É isso aqui, Senhor. Senhor. Porque o mais curioso desse texto é que quando ela fala do problema de agora, Jesus diz para ela: Eu sei, não apenas do de agora, eu sei de tudo que você já passou. Eu sei que você teve cinco maridos. O senhor sabe? Sei. E eu vim te encontrar, não por causa do problema de agora, eu vim te encontrar porque eu quero mudar tua história, porque se você não se abrir, esse sexto vira sétimo, o sétimo pode virar oitavo, o oitavo pode virar nono, daqui a pouco você fez as maiores doideiras, porque isso não vai te preencher, somente a água que eu tenho para você pode tirar a tua sede de verdade, vão ficar de pé amados. Você quer recomeçar de verdade? Se você quiser, você precisa da verdade. Você precisa abrir o coração, permitir ao Senhor, Senhor, essa casa é Tua. Como a gente canta numa música, mude as coisas de lugar, está tudo aqui. ó. Você pode fechar seus olhos.